4: Qué tal cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 14 de junio del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio, aquí en la capital del país. Y nos escuchamos en el Valle de México por la 98.5 de FM. También en Monterrey, Nuevo León. ...por la 99.7 de FM... ...y en Guadalajara, Jalisco... ...por la 100.3 de FM... ...en el resto del país... ...también a través de las estaciones... ...hermanas del Heraldo Radio... ...en el sur de los Estados Unidos... ...y nos vemos a través de la página... heraldodemexico.com.mx. ...allí está el streaming de la cabina... ...de el Heraldo Radio... ...bueno arrancamos este lunes... ...con mucha energía... ...como siempre a pesar de que fue una noche lluviosa... ...en el Valle de México... Eh, todavía lluvia en la madrugada, muchos, eh, muchas zonas encharcadas por la lluvia tan fuerte que cayó ayer por la noche Pero bueno, arrancamos con toda la energía y la buena vibra en este lunes 14 de junio Estamos escuchando como siempre un poco de música al inicio del programa Esta canción es de The Clash, se llama Should I Stay or Should I Go Y la vamos a, vamos a estar escuchando canciones del soundtrack de esta película que se llama Cruella Luego de la apertura pues, de más salas de cine aquí en México, en la última semana de mayo, ya muchas salas de cine en el país han reabierto, reabierto sus puertas con todas estas medidas sanitarias y esta cinta, esta película de Cruella, se ambienta en los años 70 y el rock de esa época y de los 80 también sale a relucir en todo su esplendor, así que bueno, vamos a escuchar a lo largo del programa esta de The Clash, Should I Stay or Should I Go? Vamos a entrar en la información, hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, los inversionistas atentos a las señales de la Reserva Federal este miércoles en su decisión de política monetaria. China pide al G7 frenar difamaciones y e injerencia en asuntos internos y los contagios siguen creciendo en el mundo y alcanzan ya 176 millones. Hoy se supone que van a dar a conocer los peritajes de la línea 12 del metro eh, de este pues accidente, o más que accidente, incidente, que tiene responsables, por supuesto. Veremos qué dicen estos peritajes de la empresa noruega que contrató el gobierno de la Ciudad de México. Eh, va a haber información interesante. En ese, en ese sentido, vamos a platicar con Engie Chavarría, colaboradora de El Heraldo de México, columnista de el Heraldo de México y colaboradora aquí en Bitácora de Negocios, sobre el turismo de vacunas. ¿Cuántos mexicanos han ido a los Estados Unidos a vacunarse? Un récord histórico de, via de viajes a los Estados Unidos por parte de mexicanos para obtener esta vacuna, toda vez que en México pues, no llegamos ni al 20% de la población vacunada en nuestro país y ya bajaron el ritmo también de vacunación luego de que pasaron las elecciones, por supuesto ya no hay toda esta premura por que la gente esté vacunada de cara a las elecciones que pasaron este 6 de junio hablaremos con Alejandra Macías directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria sobre eh, la reforma fiscal, que es uno de los grandes retos que tendrá el nuevo secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O eh, y, y que será pues un, un asunto heredado también, ¿no? Porque el gobierno del presidente López Obrador dijo que iba a hacer esta reforma fiscal a mitad de sexenio. Quizá no, no, no contaba con que Arturo Herrera ya no estaría en la Secretaría de Hacienda, sino en el Banco de México, o propuesto para ser el nuevo gobernador del Banco Central Mexicano. Veremos qué hace Rogelio Ramírez de la O, que todavía es pues un enigma lo que va a ser este asesor económico de AMLO. En materia fiscal en México con esta reforma, eh, a ver qué tal se lleva con Raquel Buenrostro, porque Arturo Herrera y Raquel Buenrostro, la jefa del SAT así como que buena relación, pues no tenían. Vamos a ver qué, qué pasa con Rogelio Ramírez de la O. Pero vamos a entrar en los temas puntuales de la reforma fiscal, de lo que debería o podría contener esta iniciativa que envíe el Ejecutivo al Congreso y que, bueno, pues va a ser muy, muy discutida. Y negociada ahí con las nuevas fuerzas políticas, como quedaron reacomodados en la Cámara Baja, sobre todo. Y hablaremos con Armando Leñero, el presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. Se recuperaron 30, casi 39 mil empleos formales en mayo. Es una desaceleración con respecto a los empleos de abril. Todavía falta recuperar por lo menos unos 330 mil, 350 mil empleos de los que se perdieron antes, eh, digamos, durante la pandemia. Y falta pues también recuperar los que no se crearon. En fin, va a ser un sexenio muy muy complicado ya cuando hayan concluido estos seis años de administración de Andrés Manuel López Obrador. En términos de crecimiento económico no se diga, pero también en términos de empleo. Quizás sea un sexenio de cero crecimiento ya en, en términos de los seis años. Y también de eh, pues eh, casi nula creación de nuevo empleo en México, sobre todo empleo formal. En fin, vamos a analizar... Eh, todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, se va a poner bueno, es lunes, inicio de semana vámonos ahora con Jesús Espinosa, quien ya tiene el resumen de las noticias más importantes para arrancar este lunes 14 de junio
1: El resumen
5: acuerda una investigación de The New York Times, revela fallas graves en la construcción de la línea 12 del metro de la Ciudad de México y que pudieron haber causado directamente el colapso del tramo elevado el pasado 3 de mayo. En la cuenta pública 2020, Petróleos Mexicanos dejó en ceros el reporte financiero de la refinería de Dos Bocas, una de las obras emblema del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pemex solo dio conocimiento a la Secretaría de Hacienda que la refinería requiere una inversión total de $269.279.000 y que estará terminada en noviembre de 2022, la fecha anunciada por el presidente el 1 de julio del 2022. El México Evalúa colocó a Petróleos Mexicanos dentro de las tres empresas con los mayores riesgos para el medio ambiente y sociales en el planeta. De acuerdo con un estudio que realizó, destaca que si Pemex no mejora el manejo y gestión de sus riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, quedará excluida de las mejores opciones de financiamiento en los próximos años. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el primer cuatrimestre del año, México acumula una pérdida de 6.5 millones de viajeros provenientes del extranjero, aun cuando el turismo ha comenzado a tener una recuperación por el avance de la vacunación en Estados Unidos y de los mercados europeos. El Poder Judicial informó que Mary Kay, empresa estadounidense de cosméticos, obtuvo un amparo provisional contra la reforma del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que prohíbe la subcontratación laboral. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que durante mayo se agregaron 38.961 empleos formales, lo que significó un aumento de 0.2% y se alcanzó un total de 20.109.444 trabajadores registrados.
4: Bueno, pues eh, vaya debate que levantó el presidente López Obrador y polémica sobre todo con estas declaraciones del eh, viernes respecto de la clase media. Además, ni siquiera le habían preguntado en particular por la clase media, eh, sino por los eh, influencers estos del Verde Ecologista, que es su, su partido aliado además de todo, el partido aliado de Morena, el impresentable del de Verde Ecologista, bueno, pues eh, le preguntaron sobre eso al presidente y se soltó a hablar pero de la clase media. Dijo que la clase media mexicana es aspiracionista entre comillas. Creo que sí dice aspiracional, pero dijo el presidente aspiracionista y egoísta. Quiere triunfar a toda costa. La clase media, la clase media son más o menos 4 de cada 10 mexicanos o 4 de cada 10 hogares son considerados ...por las encuestas del Inegi... ...como clase media... ...que tienen pues algunas características... ...que no quedan tampoco tan claras... ...en términos del ingreso... ...del acceso que tienen... Eh, ...que tiene esta clase media... ...a el financiamiento, a los servicios financieros... ...el acceso que tiene a la educación superior... ...quizá en escuelas privadas... ...el acceso que tiene a, eh, digamos, elect electrónicos, electrodomésticos... ...en fin, son algunos de estos atributos, entre comillas... ...de la clase media que fue, pues, vapuleada... ...así, auténticamente vapuleada por el eh, presidente López Obrador... ...después se arrepintió, yo creo que, eh, digamos pensó bien las cosas y dijo, bueno, pues al final son eh, más o menos 30, 36 millones de de mexicanos y de potenciales electores los que están en la clase media mexicana, que además de todo le ayudaron a Andrés Manuel López Obrador a conseguir el triunfo del 2018, muchos de sus votantes, de esos casi 30 millones de votantes que tuvo en 2018 fueron integrantes de la clase media que también estaban hartos del sistema político y económico de los panistas y de los priistas, y le dieron la oportunidad al presidente y ahora los vapulea les da una cachetada auténticamente ¿por qué? pues porque no los consideran Considera leales a su proyecto, leales a una visión eh, entre comillas de izquierda. Yo ayer ponía en Twitter eh, que mientras Lula da Silva, quien también venera mucho el presidente observador, ya ve que vino hace poco Dilma Rousseff y la trataron, que es la pupila de, de Lula da Silva, y la trataron como esta eh, gran, gran persona de izquierda y con vocación social, demócrata y demás. Bueno, pues en Brasil la sacó a 30 millones de, de la pobreza a la clase media y el presidente López Obrador, más bien al revés, con toda la crisis económica, ciertamente, pero ha metido más o menos a 10 millones de mexicanos en la pobreza, en la pobreza laboral y en la pobreza extrema y los ha pues, bajado quizá de la clase media. Así que el presidente López Obrador va en sentido contrario. ¿Ustedes qué opinan? Es todo un tema, es todo un debate el tema de la clase media que, por lo pronto, el presidente López Obrador despreció. Este viernes. ¿Qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo está, Robert? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que las bolsas se mantienen firmes cerca de sus máximos históricos, mientras que los rendimientos de los bonos de Estados Unidos, cerca de sus niveles más bajos en tres meses. Y esto, bueno, pues eh, al final del día lo que está sucediendo es que los inversionistas ahora apuestan, ahora están viendo justamente... Lo que sucede, las señales que el próximo miércoles debe a conocer la Reserva Federal de Estados Unidos. Y bueno, hay que recordar que los mercados de valores se han beneficiado de las perspectivas de una recuperación económica más amplia de la pandemia del coronavirus y de la anticipación de la continuidad de la política monetaria moderada de la Reserva Federal de Estados Unidos. Es decir, que sigan todavía, pues, inyectando, que sigan todavía con este modelo, eh, esta estrategia de seguir poniendo la política monetaria, pues, ...en una palanca para la recuperación de la economía... ...y bueno, el que no está nada contento es China... ...porque denunció la declaración conjunta de los líderes del G7... Por cierto, hubo muchas declaraciones este fin de semana, Mario, de este grupo de las siete economías más importantes del mundo, y el país asiático pidió frenar la injerencia en asuntos internos y dejar de difamar a su gobierno. Por su parte, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca dijo que la declaración del G7 fue un avance significativo para el grupo, ya que los líderes se manifestaron en torno a la necesidad de contrarrestar y competir con China, en desafíos que van desde salvaguardar la democracia hasta la carrera tecnológica. Así es que pues nada bien el tema de la relación de prácticamente del mundo con China. Y todavía insisten en que haya también una investigación más profunda para conocer el origen del coronavirus. Y bueno pues también hablando de este tema los contagios siguen avanzando y ya superaron 176 millones en el mundo los decesos desafortunadamente ya alcanzan 4 millones. Las dosis aplicadas en el mundo suman 2.350 millones con un promedio diario de 36 millones de vacunas. Pero fíjate que dos casos interesantes y de, diametralmente opuestos en términos geográficos. Ante el aumento de casos, Moscú inició una semana de limitaciones a la movilidad, aprovechando días de asueto por un periodo festivo, mientras que Argentina informó justamente el sábado, Va a reducir 20% la frecuencia de los vuelos de Europa y mantendrá la suspensión de los provenientes de Brasil y Chile para evitar que nuevas cepas de coronavirus se propaguen en su país en los momentos en que atraviesa una segunda ola de contagios. Así es que. Esto no se ha terminado. Y justamente también sobre un tema internacional, el presidente ruso Vladimir Putin dijo en una entrevista con justamente en la televisión que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se encuentran en su punto más bajo de los últimos años. Los comentarios se producen antes de una cumbre que va a ser el, este miércoles en Ginebra con el mandatario estadounidense Joe Biden y con ello concluye también su gira, su primera gira internacional del presidente estadounidense. Y bueno, pues veremos cómo se portan, cuáles son las declaraciones, las reacciones de esta reunión, justamente, donde pues eh, incluso en esta entrevista, Mario, eh, fíjate que Putin elogió así de manera muy clara al expresidente Donald Trump, dijo que era un, un individuo extraordinario, un individuo talentoso, y dijo que Biden en la política, eh, el político de carrera era radicalmente diferente a Donald Trump. Y bueno, fíjate también una nota interesante que está dando a conocer la agencia Bloomberg, perdóname, la agencia Reuters, es que Shell está revisando sus participaciones en el campo petrolero más grande de Estados Unidos para una posible venta ya que la compañía busca enfocarse en sus activos de petróleo y gas más rentables y aumentar sus inversiones en, en bajas en carbono. Gente que están hablando de que las, los activos que podría poner en venta serían hasta 10 mil millones de dólares. De todas las petroleras, Shell es la que tiene los planes más ambiciosos de reducir justamente su huella de carbón en, la, en sus actividades. De hecho, para el 2050... La reduciría a prácticamente cero de acuerdo con sus planes muy agresivos y bueno, pues esto incluye también la venta de algunos activos y hay que recordar que justamente le vendió la mitad de dirpar al gobierno de México, específicamente a petróleos mexicanos. Y bueno, fíjate que también el viernes, Mario, un grupo de legisladores de los dos partidos en Estados Unidos pues presentaron cuatro proyectos de ley destinados a frenar el poder de los gigantes tecnológicos y uno de ellos podría incluso eh, solicitar el desmantelamiento Dos de los proyectos de ley abordan el problema de las empresas como Amazon y Google que crean una plataforma que usan otras empresas y luego compiten contra ellas. Una de las medidas prohíbe a las plataformas poseer filiales que operen en sus plataformas si esas filiales compiten con otros negocios, lo que podría obligar a las grandes empresas tecnológicas a vender activos. Esto, bueno, pues no tuvo mucha repercusión en el precio de las acciones de las tecnológicas, pero bueno, es pues un tema interesante lo que está dándose a conocer en Estados Unidos. El tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 10. 87. y bueno la frase del día de hoy si quieres ser rico no aprenda solamente a saber cómo se gana sino también cómo se ahorra y esto lo dijo en su momento Benjamin Franklin y bueno la verdad es que tiene mucha razón estas palabras
4: Ah, pues ahí está, si quieres ser rico. Bueno, y tú eres clase media, media alta, media baja. Fíjate que
6: la definición, tú, si me ajustara justamente a la definición de la mercadotecnia, porque ya ves que ahí nos tienen segmentados justamente por diversos este, A, B, C y D, pues yo diría que estoy en la clase media, eh, media baja. <risa> media aspiracionista.
4: Exactamente. Ay, Dios mío. Bueno, gracias Robert. Al contrario, muy Roberto días, Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 20 minutos. Expreso
1: financiero.
4: Y los que definitivamente se han ido a vacunar a los Estados Unidos son de clase media, eso sí, no queda duda. Quizás hasta para ellos iba por ahí este mensaje del viernes del presidente López Obrador. Vamos a platicar de este tema precisamente con Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México y colaborador aquí en Bitácora de Negocios. ¿Cómo estás, querida Angie? Buenos días.
2: Hola, buenos días Mario, muy buen arranque de semana y pues bueno, arranquémonos con este expreso financiero Sí, fíjate que sí Mario, así como lo mencionas creo que el presidente fue pues muy directo con, con este eh, núcleo social que es la clase media pero pues hay algunos que están haciendo su ahorradito porque pues nada menos que 500 mil mexicanos aproximadamente por vía aérea han viajado hacia Estados Unidos para vacunarse y pues bueno, es lo que vino a salvarles el pellejo, por así decirlo para muchas agencias de viaje que, pues, bueno, eh, pues no veían la suya, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro lado, eh, se estima que ahora que abran la frontera para el tema de la vacunación, pues serán aproximadamente hasta 5 millones de personas que viajen a México también y mexicanos que, pues, bueno, vayan a la frontera eh, norte, pues, bueno, para irse a vacunar. Fíjate que los paquetes ahorita ya se han disparado, están aproximadamente entre 12.500 hasta 30.000 pesos, por ejemplo, en una estancia de tres días aproximadamente, y pues bueno, falta el regreso en la segunda dosis de la vacuna. En, en Europa ocurre algo muy similar, lo que es Malasia que abrió su mercado, por ejemplo también España que ya lo hizo la semana pasada para los viajeros mexicanos, y eh, y también, pues bueno, Rusia, que incluso pues va a rifar autos para aquellos que pues quieran vacunarse o manden su primer eh, identificación o comprobante de que pues fueron vacunados allá.
4: Pues sí, es el turismo eh, de vacunas, el turismo de salud, de alguna manera ahora de México hacia los Estados Unidos con todos estos eh, mexicanos que han ido a vacunarse, y lo cual pues es totalmente normal, legítimo, no está prohibido en los Estados Unidos. Al principio un poco ahí de eh, pues de, 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 de escándalo, no, por los mexicanos que iban allá, que se iban a perder la visa, no, al revés, Estados Unidos. Y le llama a todos los extranjeros a que vayan a vacunarse sin ningún problema a sus países. Y, creo, y qué bueno que esto le está dando un respiro, como tú dices, a los turoperadores, al, a las aerolíneas, que ahora con esta degradación de la seguridad aérea, de México, pues quién sabe qué tanto puedan aprovechar la demanda creciente ahora de vuelos entre México y Estados Unidos, porque hay que recordar que con esta degradación las aerolíneas mexicanas no pueden abrir nuevas rutas ni frecuencias. Que ese es ese es el otro gran tema. Eh, pues, de, no, no, Angie. O sea, vaya si sí hay oportunidad, pero por el otro lado, pues no tienen tanta opción las aerolíneas mexicanas de abrir nuevas rutas o frecuencias por esta degradación, que quién sabe cuánto nos dure.
2: ¿Cuánto nos dure? Y también creo que fue tramposamente hecha. Algunos me dirán que estoy en, de forma incorrecta, pero pues bueno, pues por ahora eh, muchos mexicanos están viajando, están pues derramando su dinero allá y de alguna manera pues está aquí incrementando los operadores que trabajan desde México hacia Estados Unidos, ¿no? Algo es algo.
4: Sí, 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 pues sí. La verdad es que eh, hay, hay que ver con detalle los datos de mexicanos, del, del turismo de México, Estados Unidos, vía aérea, sobre todo muchos también pasarán por la frontera, pero quizá el, el que van a, por, por las aerolíneas y nos puede, nos puede dar una idea más o menos de cuántos mexicanos han ido a vacunarse, porque uno escucha pues prácticamente pues muchos de estos círculos de clase media, media alta, como dice el presidente, y hay que decirlo, la verdad, pues sí son esos grupos eh, sociales los que tienen el acceso quizá o el dinero pues para ir a hacer un viaje solamente para vacunarse y regresar, pero han sido muchos, ¿no? Seguro son miles, miles de mexicanos quienes han han hecho este viaje allá. Pero bueno, gracias Angie, ¿dónde te, dónde te podemos seguir? ¿Dónde te, te, te seguimos? Te leímos.
2: Muchas gracias, Mario. Hasta ahorita nada más tenemos 500 mil mexicanos que viajaron. 500 mil,
4: medio caso. millón. Bueno, pues son muchísimos. No,
2: son algo. Y por favor síganme a través de Twitter, engi.chavarría o a través de Instagram, engi.chavarría.
4: Buenísimo, gracias a Engi Chavarría con su expreso financiero todos los lunes aquí en Bitácora de Negocios. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. If I Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Le decía que Rogelio Ramírez de la O, el nuevo secretario de Hacienda, anunciado la semana pasada por Andrés Manuel López Obrador, va a sustituir a Arturo Herrera, quien pues ya de alguna manera estaba preparando una reforma fiscal que estaba cantada desde casi el inicio del sexenio, dijo el presidente que no iba a hacer cambios eh, fiscales, eh, digamos, de aumento de impuestos, ajustes a las tasas y demás hasta mediados de su sexenio, precisamente después de las elecciones intermedias, que quién sabe qué tan bueno sea eso porque ya no tiene pues toda esta fuerza política para poder eh, fuerza política y también eh, pues toda esta eh, popularidad tan fuerte con la que llegó como para hacer un ajuste, una reforma fiscal que pues en general aunque no haya aumentos de impuestos, es impopular o tiende a ser impopular una reforma fiscal, pero en México es muy necesaria. México es uno de los países que recauda menos eh, dinero a través del cobro de impuestos de la OCDE, por ejemplo. Es decir, hay una mala recaudación de impuestos. Pagamos muy pocos eh, en México, muy pocos mexicanos pagamos impuestos. Y bueno, pues ahora el gran reto para Rogelio Ramírez de la o, pues es conducir estas negociaciones y con la iniciativa privada, con todos los grupos de interés en, en, en una reforma fiscal y luego pues con las fuerzas políticas en el Congreso. Eh, Arturo Herrera, la semana pasada que platicamos con él, el lunes, eh, nos decía que van a proponer una reforma fiscal que sea... Eh, pasable o aprobable en el Congreso, es decir, que no, que no cueste trabajo eh, empujarla en el Congreso con, con la oposición, con las otras fuerzas políticas. Vamos a ver si esto sucede o no, sobre todo porque ya llegó Rogelio Ramírez de la O, quien en teoría pues, se encargará, creo yo, de hacer esas diligencias, ¿no? de hacer esas negociaciones. Y le decía, pues, ¿quién sabe cómo se lleve con la jefa del de SAT, con Raquel Buenrostro, porque la relación de Herrera con Buenrostro no era muy buena. Yo creo que hasta por eso también dice Herrera, mejor me voy al Banco de México y vamos a ver cómo cómo es con Rogelio Ramírez de la O. Pero para aterrizar cosas más técnicas, y hemos platicado también algunos de estos asuntos con Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Vamos a aterrizar más de esto. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenos días.
7: Muy buen día, Mario, y buenos días a los radioescuchas.
4: A ver, ¿qué es lo que requiere una reforma fiscal en México? Y también tomando en cuenta lo que ya han dicho, que va a ser una reforma fiscal donde no va a haber aumentos de impuestos. Y creo yo, de, ni de tasas de impuestos, aunque eso está por verse. ¿Tú qué crees que va a contener esta reforma eh, fiscal eh, que se va a plantear por parte del gobierno de Morena y de la 4T? Eh,
7: pues sí está complicado el, el panorama por estas eh, promesas que se han hecho de no aumentar las tasas o no crear ¿no? nuevos impuestos. Creo que se ha venido hablando de eh, reforzar toda la parte administrativa que ha dado algunos resultados, aunque no son suficientes para cubrir los requerimientos de gasto, pero también eh, puede haber una revisión de por ejemplo los gastos fiscales, ¿no? Que son eh, pues aquellas cosas que podemos deducir este, y que por lo general benefician a las personas con mayores ingresos. ¿no? También me parece que se habla de, de eh, diseñar un impuesto a nivel global eh, para estas empresas que operan en diferentes países, ¿no? en diferentes eh, eh, partes de su negocio en distintos países y que podrían haber un acuerdo ahí más global. Entonces, eh, creo que esos son los temas que se han tocado más generalmente. este También la asociación civil traemos otras eh, ideas como los impuestos a, a la riqueza y a la herencia y también reforzar eh, los impuestos al predial y a la tenencia en los estados, ¿no? Porque eh, lo, las entidades federativas son dependen bastante del gasto federalizado y pues es uno de los gastos ineludibles que tiene el gobierno federal no y que hace que eh, haya un eh, gasto eh, disponible para hacer mejor política pública en el país.
4: Ese, ese es el, el problema y el reto también del gobierno en los próximos años, por lo menos en los tres que le queda de administración a Andrés Manuel López Obrador. Cómo financiar el gasto público y eventualmente pues tratar de aumentarlo. Uno, cómo mantener el dinero para los programas sociales y los proyectos de infraestructura. Los cuatro que ya sabemos que son prioridad del presidente López Obrador. Pero también pues cómo se va financiando todo este, todos estos otros gastos fijos como las pensiones, como el pago del servicio de la deuda y otras cosas que, que bueno, pues el gobierno federal tiene que sacar del presupuesto y es parte de, de, este, de este gasto público y que bueno pues eh, con, con, con los guardaditos que ya se consumieron en la primera mitad de este gobierno pues ahora el reto también para Rogelio Ramírez de la O. Alejandra va a ser pues cómo manobrear con el presupuesto toda vez de que ya no hay estos eh, fondos, no estos fondos y fideicomisos, por lo menos este eh, fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios.
7: Bueno, pues sí. No solamente es ese ese fondo, ¿no? Se, se tomaron muchos recursos de varios fondos y el que más eh, nos preocupa, creo, es el el haber tomado fondos de, de este Fideicomiso para el gasto catastrófico que ahora se llama Fondo de Salud para el Bienestar uh -huh. y que se utilizó para vacunas o para atender que que tiene todo el sentido, ¿no? Porque estamos en crisis. Sin embargo, el gasto en, en salud ha venido cayendo desde hace muchos años y solo este año experimentó un ligero aumento. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos estos gastos ineludibles y estas promesas de, de gasto en programas sociales y además no se quiere incurrir en deuda, pues tiene que haber una redistribución del pastel que tenemos, que es el presupuesto, ¿no? Eh, y lo que hemos de, eh, venido viendo a lo largo de los años es que lo que cae es gasto en salud, gasto en educación y sobre todo gasto en infraestructura, ¿no? aunque ahora se tienen algunos proyectos emblemáticos de la administración, pues no es suficiente esa infraestructura y no se está invirtiendo en otro tipo de, de obras que son necesarias y que ayudarían al, al país a crecer. Entonces, bueno, el, el punto es que los requerimientos de gasto siguen creciendo, las promesas de gasto siguen creciendo y los ingresos no tanto. Entonces, eh, por eso creemos que es súper necesaria esta reforma eh, fiscal, aunque no solo por el lado de los ingresos, sino también de cómo estamos gastando, de cómo hacerlo más redistributivo, redistributivo e igualitario en la sociedad. Eh, y para eso se necesita también pensar en un nuevo sistema fiscal no más allá de cambiar impuestos pues también eh, hablar de la moral tributaria de cómo le están llegando estos ingresos a toda la población y los está atendiendo con los servicios y eh, eh, los bienes ¿no? que se necesitan uh -huh.
4: Alejandra, ¿crees que vaya parte de, de la intención de hacer reformas o modificaciones legales, por ejemplo, en el tema de outsourcing para eh, formalizar estos eh, 4.6 millones o casi 5 millones de trabajadores que estaban en estos esquemas de tercerización que, que ciertamente sí eran formales porque estaban eh, registrados ante el IMSS aunque con salarios eh, de 1, 2 o 3 salarios mínimos y eh, no no tenían digamos, todo este acceso al, a la seguridad social como debía ser con un salario cotizado a, al 100% ante LIMS, pero bueno, eso 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 es parte del, del outsourcing mal lo que se buscaba eliminar, pero por el otro lado también era que pues se pagaran los impuestos eh, el impuesto sobre la renta que, pues que se debería pagar no ese es un ejemplo de las modificaciones que ha hecho el gobierno eh, creo yo sí para eh, darle a los trabajadores eh, legítimamente el sueldo que, 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 que tienen y, y así que esté cotizado ante ante el Infonavit, ante el IMSS y, y, y etcétera pero por el otro lado pues parte de este asunto era un asunto fiscal de fondo. Esto junto con esta especie de terrorismo fiscal, déjame ponerlo así entre comillas, a las grandes empresas para que desistan de estos litigios eh, fiscales eh, que tenían con el, con, el, con el fisco mexicano. ¿Todo esto le va a seguir redituando al gobierno federal en términos de aumentar la recaudación de estos contribuyentes cautivos?
7: Mira María, yo creo que es un eh, gran esfuerzo, eh, pero insuficiente. ¿no? O sea, Yo creo que sí se puede recaudar, eh, pero no va a pasar de medio punto del PIB lo que se puede recaudar a través de estas, estos esfuerzos administrativos y de esta eh, reforma eh, al outsourcing, que además me parece que dejan abierto hay una ventana que está utilizando todo el mundo para, eh, que es outsourcing especializado, me parece. Entonces ahora eh, todos los trabajadores hacen trabajo especializado y pues siguen como en el mismo esquema. Eh, es, es como un problema de diseño, ¿no? También de las leyes que siempre se encuentra como darle un poco la vuelta. Y eso eh, va a tener que, pues, el, el SAT y, y Hacienda va a tener que implementar eh, sistemas, ¿no?, como más de, de vigilancia y de seguimiento a la aplicación de estas leyes. Eh, pero como te mencionaba, yo creo que son esfuerzos eh, que se deben de hacer, eh, pero siguen siendo eh, cortos para lo que necesitamos estar eh, recaudando e ingresando como país.
4: Uh -huh. Pues es es todo un reto esta reforma fiscal, la última que conocimos una reforma fiscal fue del 2014 eh, y, y ahora pues el temor es que no sea una reforma fiscal propiamente sino una miscelánea fiscal o se quede muy por encimita en, en asuntos de simplificación administrativa para que los contribuyentes cautivos pues paguemos mejor los impuestos en tiempo y forma y además paguemos las tasas de, de, de impuestos o el, el, los impuestos que debemos pagar el, el asunto de, de hacer una reforma que sea más incluyente y cuando digo incluyente pues es efectivamente que la gente que no paga impuestos actualmente, que muchos de ellos están en la economía informal, paguen impuestos esto sí si lo ves cuesta arriba Alejandra, va a ser incluyente o no, sabemos que lo del IVA eh, alimentos y medicinas eso no va a suceder y es, eh, sería costosísimo políticamente, pero eh, el tema de buscar que más mexicanos paguen impuestos, ¿lo ves eh, reflejado en esta reforma que presenta el gobierno?
7: Es un tema bastante complicado. Mario. Eh, la informalidad, bueno, además con la crisis creció. Entonces, este los, se tiene que hacer una reforma muy importante eh, comunicante, ¿no?, entre la reforma laboral, la fiscal, para que pueda amarrar bien esa situación de la informalidad. Además, llevamos, bueno, años, ¿no?, con este problema y la población que trabaja en este sector son eh, casi el 60%. Entonces, sí, sí lo veo cuesta arriba. Creo que le, se han hecho estas, um, eh, estos intentos de formalizar con el el RIS y tratar de condonar algunos años los impuestos y la intrusión para, para el INS, y aún así no han dado los resultados que se esperaban. Entonces sí se tendría que hacer un, un diseño de alguna política para incluir a estos eh, trabajadores que además, bueno, no solo es que son los informales, sino también son todas estas personas independientes no que, que de alguna manera eh, hay que... ...pensar en esquemas distintos a los asalariados... ...que son básicamente los que están... este ...pues en esta base grabable... Eh, ...que queremos aumentar... ...entonces eh, si sí resulta eh, difícil... ...el tema de la informalidad... ...y eh, pues habrá que ver qué se propone, ¿no?
4: Pues sí, habrá que ver qué se propone... ...es una facultad de la Secretaría de Hacienda... Eh, ...proponer esta reforma fiscal... Y cuando se, se propuso y cuando eh, eh, la señora Buenrostro, jefa del SAT, comenzaba a decir en las eh, eh, preguntas de reporteros, en las conferencias, a hablar de los detalles de esta reforma fiscal, pues ahí el secretario Arturo Herrera se sacaba de onda, decía, esta es una facultad de, de Hacienda, no del SAT, que es pues el que se encarga de recaudar ciertamente los impuestos, pero no de diseñar una política fiscal de, de, de cómo se están cobrando impuestos ¿Cómo se está recaudando en México? En fin, es un tema interesante que vamos a ir viendo cómo se va decantando, cómo va eh, la negociación con, decía yo primero, los empresarios, los patrones, eh, todos los, los que sí pagan impuestos y, por como tú decías, los, los trabajadores independientes, etcétera, y también, pues ya cuando tenga que enfrentarse al Congreso, a las a, a fuerzas políticas, a la oposición, a ver cómo le va a Morena al secretario de Hacienda Rogelio Ramírez, de lo que es su primer gran reto junto con los otros que ya están ahí no los de las finanzas públicas del presupuesto eh, que tendrá que mandar también Hacienda en septiembre no a la Cámara de, de al Congreso en general al todo el paquete económico ya lo veremos, gracias Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria por haber tomado la llamada y muy buenos días
7: Buenos días, Mario. Gracias a ti.
4: Que estés muy bien. Hasta luego. Todo un tema, esta reforma fiscal, que va a dar mucho que hablar en lo que resta del año. Son las 6:45 minutos. Vamos a otra cosa.
1: Historias empresariales.
4: Bueno, pues pasando a temas tecnológicos, Apple quiere su propio auto eléctrico, quiere competir en el mundo automotriz, esta pues empresa tan valiosa de tecnología, de productos de consumo como los iPhones, las iPads las computadoras MacBook, bueno, pues ahora quiere su propio coche eléctrico con, para competir con quién, pues con quién más, con Tesla y con algunos otros, pero sobre todo con esta empresa de Elon Musk. Nos cuenta de todo esto Giovanna Torres en la siguiente pieza.
0: La empresa estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios en línea Apple, con sede central en Apple Park, en California, no quita el dedo del renglón para producir su propio auto eléctrico. Recientemente, se hizo de los servicios de uno de los impulsores de la visión eléctrica de BMW, Ulrich Kranz, para poner su experiencia en el coche, que hasta el momento lo ha ubicado en el mundo como el Apple Car. Durante 30 años, Ulrich prestó sus servicios en BMW y fue desde el 2008 cuando comenzó a desarrollar e impulsar una estrategia eléctrica automotriz. El objetivo será la fabricación de un auto autónomo capaz de competir con Tesla y otros productores de unidades con estas características. Fue en 2014 cuando el gigante de tecnología comenzó a explorar en el sector automotriz con el diseño de un prototipo, pero en 2016 detuvo el proyecto para concentrarse en una plataforma autónoma para ser utilizada por la misma Apple o venderla a otras empresas. Solo el tiempo nos dirá si los esfuerzos de la empresa rendirán frutos y su Apple Car será capaz de competir con otros de su misma talla y características. Lo cierto es que nunca antes se había hablado tanto de su auto eléctrico como en este 2021. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
4: Y bueno, ahora que hablábamos del tema del outsourcing y del empleo, bueno, pues el viernes pasado el Instituto Mexicano del Seguro Social también reportó los datos de empleo formal para el mes de mayo. Fueron 38,961 empleos formales los que se sumaron. Es una cifra alta comparada pues con otros meses de mayo, la más alta desde, desde 2014. Sin embargo, uno, hubo una desaceleración de abril a mayo, en abril fueron más o menos 44 mil empleos que se crearon. En mayo, bajo esta cifra, a casi 39 mil empleos. Y en general, pues sigue habiendo un déficit importante de más de 330 mil empleos formales que no se han recuperado de la crisis del COVID-19. Le decía al inicio del programa, de ahí a los que se dejaron de crear, pues todavía nos faltan muchísimos. Y solo hablando del sector formal de estos poco más de 20 millones de mexicanos que están registrados ante el IMSS y que son considerados empleo formal. Vamos a platicar de este asunto con Armando Leñero, él es presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. Armando, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días. ¿Cómo te va, Mario? Buen, fin, buen inicio de semana. Muy
4: bien, qué gusto saludarte. ¿Cómo viste estos datos de empleo de mayo que reportó el IMSS?
3: Bueno, mira, se comportan similar ...a cómo se comportaban, por ejemplo, en 2019, los, eh, el crecimiento de, del empleo tiene temporalidad, es decir, no siempre crece igual, crece más en los primeros tres meses del año, enero, febrero, marzo, después el crecimiento tiene un descenso, y luego en los meses de desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, vuelve a crecer para finalmente caer. Este es el crecimiento normal de todos los años, con diferentes sub cifras y diferente cantidad de crecimiento, pero es así funciona el, el mercado, porque las empresas eh, al principio se hacen de nuevos trabajadores para empezar el ciclo laboral. Por lo tanto, eh, este es un crecimiento muy parecido al que teníamos en el 2019, eh, en el 2019 de, eh, y, y se comporta igual no es una buena noticia porque quiere decir que no estamos eh, estamos creciendo como como un año del 2019 que fue bastante mediocre de su crecimiento y entonces tenemos este crecimiento mediocre pero además no estamos recuperando porque tendríamos que crecer y recuperar lo que se perdió por uh -huh. lo tanto eh, viene viene siendo lo que lo que hemos dicho que este que le falta mucho más dinamismo, mucho más fuerza para poder crecer como se venía como, como se venía haciendo en el sexenio anterior, con un crecimiento en los últimos años de cerca de 800.000 mil empleos anuales. En el 2019 crecimos 342. Por lo tanto, si no se acelera el crecimiento, estaremos en una cifra similar de los 400 mil, que sería muy malo para el país.
4: Uh -huh. Va a ser un sexenio perdido en términos de creación de nuevo empleo. Eh, Armando, digo sé que es quizá muy prematuro hablar de eso, pero tomando en cuenta lo que fue el primer año de gobierno, el 2000. 19 que tampoco fue un buen año ni en términos económicos ni de creación de nuevo empleo luego vino la crisis del 2020 estamos viendo este 2021 la recuperación que sin embargo pues parece que va lenta más lenta de lo que se presupuestó eh, al inicio de la crisis o, o, o más bien saliendo de la crisis al inicio de la recuperación y vienen pues otros años también eh, complicados ¿Cómo, ¿cómo ves el saldo general del empleo del nuevo empleo en México en este sexenio?
3: Pues sí, sí, sí va a ser un, un año perdido en materia del empleo, porque no solamente hay que tomar eh, ese ese dato que dices, lo que hemos perdido y lo poco que se creció en 2019, lo poco que lo que perdimos en el 2020 y un crecimiento en el 2021 pos, pos similar a como veníamos creciendo en 2019, pero además de lo que se perdió hay que hay que hay que contratar a los que se han dejado de contratar. Por lo menos, si, si hiciéramos esta comparación de cuánto debimos haber crecido, más o menos 800 mil al año, y lo que tenemos ahora, tenemos un déficit de 2 millones de empleos. Por lo tanto, creemos que va a ser un un sexenio eh, un de, de crecimiento muy mediocre y sí, de, de, empleo de crecimiento perdido en lo que se refiere a empleo formal, Mario.
4: Ajá. Uh -huh. Sí, por supuesto, el empleo formal, que ese es el talón de Aquiles de muchos de muchos gobiernos, por supuesto, el gobierno mexicano. Y, y el otro lado es eh, que son empleos más precarios los que se están recuperando, no que creo que ese es el otro asunto, menos horas de trabajo, menos remuneraciones que las que se tenían, que de por sí tampoco eran muy buenas.
3: Así es, eh, en el empleo general, sí, muy, eh, mayor eh, subempleo, es decir, personas que, que ganan o reciben a, eh, menos de 40 horas, eh, el ingreso el ingreso promedio a nivel país pues es, es abajo del, del salario mínimo. Eh, esto, esto nos habla de la gran informalidad que tenemos como país. Y por otro lado, eh, algo que es importante porque eh, por eso hacemos mucho énfasis en el empleo formal. Eh, el salario promedio registrado en el Seguro Social para este mes de mayo es de cuatrocientos 33 pesos por día, es decir, muy cerca de los 13 mil pesos mensuales. Ayer en los medios de comunicaciones decían que este que este ingreso promedio pues corresponde eh, precisamente a las clases medias. Sí. Un ingreso de, esta, de 13 mil es un ingreso de una clase media. Yeah. Eh, por lo tanto, eh, si queremos tener clases medias, que son las que mueven la economía, aunque no le gustan a este gobierno las clases medias. Uh -huh. Que son las que pues mueven sí. la economía, las que piensan.
4: Las, las que, que pagan critican, impuestos y demás, Las que ¿no?
3: pagan impuestos, ya. ¿no? Y las que critican porque tienen... Bueno, También. pues, pues <risa> entonces entonces vemos por sí. qué cl es claro que no hay una apuesta a fortalecer las la clase media. que Mucha... no le gusta sí, a este sí, gobierno. Sí. Lo,
4: Sí, no sí, sí. Días, Estimado Armando, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias como siempre por haber estado aquí en el programa. Buenos días. Buenos días, Mario. Que estés muy bien. Un abrazo, Armando Leñero, del Centro de Estudios para el Empleo Formal en México. Con esto nos despedimos. Gracias a ustedes por habernos sintonizado aquí en el Heraldo Radio. Se quedan con Sergio y Lupita. Nos escuchamos mañana a las 6. Buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.